0: 3% 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3% 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3% 앱을 다운받아 보세요.
1: 압도적 뉴스콘텐츠 3프로 뉴스룸입니다 안녕하세요 이주호 기자입니다 안녕하세요 권순우 기자입니다 네
0: 여러분 어? 오늘 잘보내셨어요 오늘 뭐 젠순황 스타일인가요? 아 그럼요 아~ 엔비디아 아~ 시가총액 3위 그 정도까지 올라가려고요 아~ 네. 아마존 그걸, 뒤로 비켜 아니,
1: 3프로 어. 뉴스룸이 이제 그 국내 방송 3위 올라가야죠. 음,
0: 우리 테무 스타일로 가야죠. 왜요? 30초 광고 93억. <웃음> 잠시 후에 테무 <웃음> 이야기도 또 나옵니다. 예. 오늘 첫 번째 뉴스는 카카오 얘기부터 좀 진행을 해볼까 합니다. 카카오가 연 매출 기준으로 8조 원을 돌파하면서 음. 오랜만에 주가가 많이 올랐습니다. 네. 주가를 보니까 한 7.8%. 오. 근데 이것도 실적 발표하고서 초반에 좀 세게 좀 올랐는데 그 실적 한번 같이 보시면은 실적이 좀 특이하기는 해요. 그 매출 기준으로는 한 8조 원 정도 8조 원을 넘어섰고, 네. 그리고 이게 밑에 단으로 보게 되면은 뭐 영업이익 영업 영업 이익은 얼마 안 됩니다. 이게 10억 5천 5천억 정도 되는데, 네. 단기 순손실이 거의 1조 5천억 정도가 돼요. 어. 근데 이 포트폴리오를 보면서 제뭐 제가 분석하기로는 네. 아, 카카오가 조금 이제 내실 다지기를 좀 하고 있구나. 어... 그러니까 그 전에는 되게 확장 중심으로 많이 하면서 뭐 이것저것 상장도 하고 네. 뭐 새로 만들기도 하고 막 그러다가 워낙 많이 뚜들 말잖아요 네. 그러면서 이제 다른 분야로 이제 오지랖을 넓히기보다는 내부적인 그런 사업성을 좀 강화하다 보니까 음... 이 실적을 같이 보시면은 플랫폼 부문의 실적이 굉장히 좋았습니다. 거의 한 4조 원 넘는 실적이 났었고 보면 톡비즈. 이게 좀 많이 올랐죠. 톡비즈가 네. 11% 올랐고 음. 플랫폼 기타가 좀 올랐는데 톡비즈가 선물하기죠? 네, 선물하기하고 이제 카카오톡, 네. 카카오톡 네. 그 자체에 네. 네, 보면은 거기에 뭐 오픈 채팅방이라든지 이런데. 우리가 잘 이렇게 윤곽에 보진 않았겠지만 거기 광고창이 하나씩 많이 들어가 있거든요. <웃음> 네. 그런 것들을 집어넣으면서 좀 내실을 좀 다지고 있다라고 좀볼수 있을 것 같고 그 단기 순손실이 좀 크게 났던 것들은 이게 투자했던 자산들에 대해서 굉장히 좀 보수적으로 실적을 잡았습니다. 아. 그러니까 이러다 보니까 이제 어닝 서프라이즈가 났는데 이 어닝 서프라이즈의 비결이라고 한다면은 기존에 해왔던 패턴하고 좀 다르기 때문에 네. 이거를 좀 인식하지 못했었던 것 같아요. 그리고 홍은택 대표 같은 경우는 핵심 사업인 광고와 커머스의 성장이 본체 체력을 강화시켰다라고 음. 좀 얘기하고 있고 카카오 엔터와 카카오 엔터프라이즈의 비용 효율화 효과, 그러니까 비용 절감을 좀 많이 했다라는 거예요. 네. 그리고 이게 이제 자산을 보수적으로 해서 재평가를 좀 하다 보니까 손실난 것들은 또다 잡아야 되고 음. 손실난 거를 잡다 보니까 단기 손익단에서 실이 좀 크게 발생하는 그런 식이 됐습니다. 그리고 카카오페이하고 카카오모빌리티가 이제 플랫폼 기타로 분류되는 매출인데 연말에 소비가 증가한 부분들 이렇게 4분기에 영향을 좀 많이 미치면서 30% 증가한 4,500억을 기록을 했습니다. 네. 근데 이제 포털 비즈, 이제 뭐 다음이라든지, 아. 뭐 요런 데들은 뭐 다들 예상하는 것처럼 10% 정도 매출이 감소했고요. 그러니까 홈페이지 광고죠? 홈페이지 광고 같은 거. 그쵸, 다음이니까. 네. 그러니까 네. 그쪽이 좀 그랬었고, 뭐 미디어 매출이라든지 아니면 스토리, 게임 매출은 뭐 줄었습니다. 그러니까 딱 보더라도 이게 전반적인 실적에 있어서 카카오톡이라는 본체에 대한 영업을 좀 강화를 하다 보니까 여기서 매출과 영업 이익이 좀 늘어난 거고 음. 그 회계를 보수적으로 좀 잡다 보니까 당기 순손실 단에서 좀 많이 났다라는 음. 겁니다. 그리고 여기서 이제 그주주활원 관련한 얘기들도 좀 나왔었는데 프리캐시플로우의 30% 그니까 사실 배당 자체는 얼마 안 됩니다. 네. 현금 배당은 뭐 61억 원 정도 해 가지고 총 267억 원이라 현금 배당 자체가 높진 않은데 이 부분은 이게 성장 기업들이 배당을 많이 안 하잖아요. 네. 그래서 이거는 뭐 어느 정도는 그뭐 감안하고 봐야 되는데 음. 푸시케 프리캐시플로 잉여 현금 흐름의 30%를 주주 환원을 하겠다라는 거는 그 기준을 잡아 주는 겁니다. 이 주식을 샀을 때 네. 최소한 연간으로는 어느 정도 자기가 배당을 받을 수 있는지 이런 부분들을 좀 미리 얘기를 해 줌으로써 그좀 장기 투자를 하는 사람들에게 뭐 업사이드에 대한 기대와 함께 최 최선 바닥은 어디인가를 그렇죠. 네. 좀 보여주는 성격이 있어서 좀 괜찮아서 보이고요. 그이 다음 뉴스에 이제 이조 기자가 알리테무 얘기를 해주실 건데 알리테무가 좀잘될 경우에 이익을 보는 데 그러니까 미국에서는 메타가 네. 엄청 이익을 받잖아요. 그렇죠. 광고를 많이 실으니까요. 네, 광고를 엄청나게 실고 있으니까. 커머스를 하는 입장에서는 굉장히 좀 부담스러운 거고 알리테마가 네. 음. 이게 광고를 하는 입장에서는 반가운 거죠. 우리 큰 손님 아. 오는 모양새가 좀 되다 보니까 카카오 컨퍼런스콜에서도 그 얘기가 나왔어요. 이게 그 근데 사실 카카오에서 파는 물건들은 일반 소비재들이 아니라 선물하는 물건들이기 맞아요. 때문에 네. 알리테마하고 직접적인 관련이 있지는 않습니다. 근데 거기에서 좀그어 이쪽에서 광고를 늘리게 됐을 경우, 될 경우에는 긍정적인 효과가 좀 있을 것 같다 라고 음. 얘기를 좀 하고 있습니다 그래서 현상을 바라볼 때 알리템으로 인해서 커머스가 피해를 보게 되고 이제 중소상공인이라든지 중소형 브랜드들이 좀 손해를 보게 되는 그런 부분들이 있는가 하면 네. 그 반대는 이제 알리익스프레스의 물량을 받아야 되는 CJ대한통운 CJ CJ 네. 그렇죠. 그리고 렇죠그 여기가 이제 광고비를 막 쏟아붓게 되면 주요하게 다룰 플랫폼이 어디일까라고 봤을 때 네이버 카카오가 있는데 음. 상대적으로 네이버 네이버는 네이버도 오늘 그 얘기를 하긴 했어요. 네 알리테모의 음. 영향이 상거래 쪽에 별로 없을 거다 근데 거기는 그렇진 않을 것 같아요. 네이버는 오픈마켓이니까. 그렇죠. 네 오픈마켓이니까 거기는 좀 직접적인 그 영향을 좀 있을 수 있을 것 같은데 거기는 어 네이버 쇼핑에서는 마이너스, 네? 광고에서는 플러스. 음. 근데 카카오 같은 경우는 선물하기 구조기 때문에 직접 음. 단기적으로 커머스 쪽에 영향을 주진 않을 거고 네. 광고가 들어오게 되면은 거기서는 음. 플러스가 날 거기 때문에 그렇게 나왔습니다. 그러니까 선물하게 하는데 2 0 0 0 원짜리 보내면 좀 그렇잖아요. <웃음> 선물하게 보냈는데 네. 가품 가면 그쵸. 좀 그렇잖아요. 아, 그러니까 그런 네. 부분들에 대해서 영향을 좀 미쳤을 것 같고 그러니까 좀 오늘 말씀드리고 싶은 부분들은 뭐가 있었냐면은 카카오에 대한 기대감이 그 카카오에 대한 어떤 인식이 네. 지난해 내내 안 좋았어요. 맞아요. 그러면서 우리가 지금 카카오가 뭘 하고 있는지에 대해서 워낙 사건도 많았잖아요 불공정거래 사건도 있었고 뭐 음. 그런 것들이 좀 있었는데 그때마다 제가 좀 카카오가 주가 많이 올라갈 때도 말씀을 드렸던 게 음. 여기가 결국은 본업이 뭐냐라는 거를 이제 하단으로 봐야 되는 거고 음. 앞으로 더할수 있는 게 뭐냐를 상단으로 봐야 될때 상단에 대한 기대감이 너무 높았고 음. 그 상단에서 얻을 수 있는 그런 업사이드를 자회사 상장으로 또 해서 좀 많이 까먹었단 말이에요. 그러면 이제 주가가 그때 뭐 3만 원 찍고 다시 5만 9천 6만 원 정도까지 올라와 있었을 때 카카오가 내실을 다지면서 하는 모습은 어, 이 회사를 바라보는 시각을 조금은 음. 달리할 필요가 있겠다. 그그 이전처럼 뭐 하면 다 되겠지. 음. 그것도 말이 안 되는 거고 그렇다고 해서 아예 광고판으로 가버리는 것도 문제가 있지만 본체에서 내실을 다지면서 과도하게 투자하고서 기대가 많았던 부분들에 대한 재평가를 음. 통해서 그걸 많이 낮춘 거, 음. 이런 부분들을 좀 다시 보는 그 실적 발표가 아니었나 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 다음 뉴스 보겠습니다.
1: 다음 뉴스는 이제 알리테무 관련된 뉴스인데요. 요즘에 너무 거침없는 국내 시장의 공세가 펼쳐지고 있잖아요. 여기에 대해서 정부가 칼을 빼든 것이냐라는 이야기가 나오고 있습니다. 어제 산업부에서 이커머스 긴급 간담회를 개최했는데, 워낙 우리나라 이커머스 업체들이 만약에 알리와 테모가 정말 우리나라를 장악하게 될 경우에는 그들도 좀 이제 위협감을 느낄 수밖에 없기 때문에 긴급 간담회를 열었다고 보시면 될것 같습니다 이 자리에는 그 산업통상자원부 뿐만 아니라 한국유통학회도 자리를 했고요 네이버 쿠팡 11번가 지마켓 ssg.com 이렇게 다양한 이커머스 업체들이 이 자리를 함께 했습니다 어, 지금 그뭐 대응책 마련에 나서고 있는 그 첫걸음이라고 보시면 될것 같아요 그래서 첫걸음이기 때문에 뭐이 자리를 통해서 어떤 해법이 나오거나 그런 건 아니고 어떤 애로사 사항이 있는지 정도를 들은 자리라고 보시면 될것 같습니다. 자 그럼에도 불구하고 제가 이 뉴스를 준비한 이유는 뭐냐면요. 이게 그 알리와 테무가 이제 우리나라 시장에서 정말 거침없는 공세를 펼치고 있다는 것에 대해서 여러분들의 감정은 어떤지를 먼저 첫 번째로 묻고 싶고 그래서 혹시 가능하시다면 여러분들 댓글에 한번 뭐 좋게 느껴진다, 아 나쁘게 느껴진다, 뭐 여러 가지 감정이 있을 거잖아요. 적어주시면 저희도 한번 참고를 하면 좋을 것 같고요. 제가 오늘 이야기를 드리고 싶은 이유는 이들이 우리나라에 들어옴으로써 생기는 장단점을 좀어 다각도로 말씀을 좀 드리고 싶은 겁니다 일단 소비자 후생 측면에서의 장점을 말씀드리자면 소비자들은 일단 저렴한 제품을 구매할 수 있게 된 거기 때문에 어 긍정적인 측면이 있다고 볼 수가 있는 거고요 혹은 또 새로운 매기가 이제 우리나라 이커머스 시장에 등장한 거 아니겠습니까 그러면 당장 중국 제품이 저렴하다는 걸 떠나서라도 국내에 있는 많은 이커머스 업체들 혹은 셀러분들도 이젠좀 가격을 인하하려는 경쟁적인 움직임이 나타날 수 있기 때문에 이런 것들도 소비자들에게는 다소 저렴한 제품을 구매할 수 있는 소비자 후생이 어, 좋아질 수 있는 겁니다 이런 불만이 꽤 많았었잖아요 지금까지 우리가 사고 있었던 이 물건들도 어쨌든 중국에서 떼다온 <웃음> 물건이었는데 그렇죠 이거 우리나라 셀러들이 팔면 비싸고 예. 중국 셀러가 직접 팔면 싼거 아니냐? 이런 불만들도 있었잖아요. 그런 음. 측면에서 보면 소비자 후생은 긍정적인 측면이 있는 거고요. 단점으로는 소비자 후생 측면의 단점으로는 가품, 짝퉁 그리고 어, 제일 큰 문제가 되는 게 안전 규정입니다. 안전 규정. 아, 예. 그러니까 대부분 직구 제품은 안전 인증 의무가 없기 때문에 미인증 저가 제품이 이제 우리나라에 들어오게 되면 사실 싸긴 싼데 위험한 물건이 될수 있는 거잖아요 이래서 소비자 후생 측면에서 단점이 될 수가 있는 거고요 산업적 측면에서 장점을 먼저 살펴보자면 조금 전 우리가 광고 얘기했듯이 테무가 얼마 전에 이제 슈퍼볼에서 막대한 광고비를 쓰지 않았습니까 그 광고비를 미국에서만 쓰는 것이 아니라 우리나라에서도 쓰다 보니까 말씀해주셨던 것처럼 카카오 컨퍼런스 콜에서도 카카오에 대한 광고비 집행으로 이어질 수 있다면서 라 기대감을 내비쳤거든요 자 그러다 보니까 뭐 광고 측면에서의 이득 그 다음에 물류 측면에서의 이득이 있는 반면 단점으로 보자면 중소상인들 어 혹은 이제 중국 이커머스만큼 가격을 낮출 수 없는 이커머스 업체들 이런 곳들은 또 매우 힘들어지겠죠. 그래서 새로운 매기가 등장하면 항상 이렇긴 합니다. 어, 장점과 단점이 존재를 하는데 사실 가장 뭐 이상적으로 바라기로는 장점을 살리면서 단점을 없애는 그런 정책을 <웃음> 좀 해줬으면 좋겠습니다만 사실 그게 좀 쉽지는 않은 거죠. 지금 근데 다른 그 국가들은 대놓고 자국 우선주의 하고 있잖아요. 우리도 대놓고 좀 그런 정책들이 나와야 되지 않을까라는 생각도 있습니다. 네, 그리고 뭐
0: 이런 것들도 있어요. 이게 케이 인증 같은 네. 거죠, 품질 인증 같은 지금 얘기하셨던 게 안전품질, 안전품질 이런 품질 거잖아요. 인증이죠. 네. 데 여기서 이런 것도 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 이제 과거에 이제 국내적인 관점에서 이 규제를 적용을 하다가 음. 그 전에는 해외 직구가 많지 않았기 때문에 그 통관에 대해서 그렇게 까탈스럽게 보진 않았잖아요. 네. 그러면은. 그, 여기서 뭐 역차별이 발생한다는 건 국내에서 사왔을 때 비용이 높아진다라는 불만들이 있습니 습 네. 그러면은 이 해외 직구를 바라보면서 국내 규제에 대한 개선, 음... 그러니까 아... 여기를 막는 게 아니고 네. 해외에서 들어오는 걸 어떻게 막아야 되겠다 이런 관점도 있어야 되겠지만, 그렇죠. 국내에서 있었던 규제를 한번 돌아보면서 불필요하게 그 비용을 높였던 네. 부분들 규제들이나 이런 것들을 개선해줌으로써 전반적인 시장의 효율성이 높아지고 소비자 후생이 올라가는 음... 그런 제도 개선들도 한번 꼼꼼하게 살펴보는 게 좋지 않을까 싶습니다. 네, 알겠습니다. 그좀 전에. 장순원 팀장님이 네. 그 뉴욕 부동산 얘기를 좀 해주셨는데 우리나라 금융권에 두 가지 리스크가 있죠. 해외 부동산, 국내 부동산. <웃음> 한쪽에서 국내 부동산 PF 문제가 있다면 해외 부동산 펀드 어떻게 되고 있는가 라는 질문들이 좀 많이 있는데 네. 그 나이스 신용평가에서 관련 리포트를 굉장히 상세하게 썼습니다. 음. 그러니까 사실 신평사 리포트는 평소에 채권 투자를 하는 전문 투자자들 말고는 잘안 보는데 네. 요즘에 신평사들이현황 관련한 이슈 리포트를 굉장히 많이 냅니다. 음. 그러면서 굉장히 꼼꼼한 내용들을 좀 보여주고 있는데 그 지금 국내 증권사들이 해외 부동산 투자 펀드를 했는데 네. 다들 아시다시피 지금 뉴욕이나 미국에서는 오피스 공식률이 19.6%로 사상 최대 고치를 경신을 했고 그에 따라서 가격도 많이 하락을 하고 있습니다 그러면은 내가 산 물건이 있는데 이 물건의 가치가 떨어진 거잖아요 공실이니까요 예. 그럼 이 떨어진 거를 얼마나 반영하고 있는가 라는 것에 대한 얘기를 했는데 전체 해외 부동산 펀드 한번 표로 같이 보시죠 그림을 같이 보시면은 해외 전체 부동산 펀드가 8조 3천억 정도 된다는 거예요 음. 그중에 4조 6천억 원에 대해서, 아랫부분이죠. 4조 네. 6천억 원에 대해서 아 우리는 4조 6천억 투자한 거에 40% 정도는 손실을 본것 같아. 대략 2조 원 수준입니까, 그러면? 그렇죠. 1.8조니까 아. 한 2조 원 정도는 손해를 본것 같아. 네. 라고 해서 이거를 평가 손실로 반영을 해놓은 겁니다. 음. 그럼 실제로 저게 이게 터졌을 때 네. 이미 반영이 돼 있기 때문에 버퍼가 있는 거죠. 아. 근데그 위에 3조 6천억 원 규모의 해외 부동산 펀드는 손실 인식을 하나도 하지 않았다는 거예요. 네. 그러면 이게 현재 시가가 얼마인지에 대한 분석도 안돼 있는 거고 음. 시가를 반영했을 때 얼마의 손실이 나는지도 안 나온다는 겁니다. 음. 그래서 이런 부분들에 대해서 좀 우려를 할 필요가 있다라는 거고 이렇게 쉽게 생각하면 이래도 됩니까? 그러니까 2조 원 정도의 손실은
1: 감당 가능한데 만약에 3.6조 쪽에서 터지면 거기는
0: 안 잡아놓은 거죠. 안 잡아놓았으니까. 예. 예. 아. 그리고서 지금 1조 원 이상의 부동산 익스포저를 가진 증권사가 어디냐 이런 거를 보통 은기막 뭐 받은 걸, 네. 뭐 찌라시, 네. 뭐 이런 식으로 막 돌리거든요. 음. 그렇게 하는 게 아니라 여기 에심평사에서 이런 자료를 내준 게참 고마운 게 그냥 대놓고 썼습니다. 부동산 익스포저 규모가 1조 원이 넘는 곳은 미래에셋, NH 투자증권, 하나증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 대신증권 등 여섯 음. 곳이다.라고 네. 좀 박아놨고요. 그럼 여기서 손실을 얼마나 반영했는지를 우리가 장부를 다 뜯어볼 수는 없잖아요. 네. 그러면 이걸 우리가 어떻게 확인해 볼수 있느냐라는 것도 친절하게 지금 표를 같이 보시면 음. 지난 4분기에 미래셋, 하나, 메르츠, 신한은 굉장히 큰 폭의 단기 순이익이 떨어졌다. 네. 이게 왜 떨어졌겠냐. 아 부동산펀드의 부동산, 부동산 펀드의 손실을 인식했기 때문이다. 네. 그러면 아직 이거를 인식하지 않은 증권사는 어디냐? 네, 그것까지 습니까 그거를 인식을 하면 어떻게 될 것인가? 아. 라고 본다면 지금 빨간 화살표가 없는 증권사가 있죠. 네, 있습니다. 그러니까 NH증권과 대신증권에 빨간 화살표가 아. 없습니다. 그러니까 심평사가 여기에서 이제 대놓고 아, 지금 이게 어느 정도 손실을 받는지에 대한 것을 뭐 증권사들이 어디가 했고 어디가 안 했고 라고 얘기를 구체적으로 하진 않아요. 네, 하지만 저렇게 보여줍니다. <웃음> 근데 나이스 신용 평가에서 그 전에 그 건설사 관련한 리포트를 냈을 때 PF나 우발 채무 관련한 보도를 네. 그 이주호 기자가 그때 한번 전달을 한 적이 있어요. 음, 음, 그때 네. 점이 이게 이렇게 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 점이 찍혀 있는데 네. 혼자 저 위에 빨간 점이 찍혀 있던 음, 건설사가 하나 있었습니다. 네. 네. 그 건설사 이름은 지금은 누구나 다 쉽게 얘기할 수 있는. 그렇죠. 태형 건설이었죠. <웃음> 그렇죠. 그런 것처럼 지금 아. 증권사 실적을 보면서 어, 여기는 굉장히 실적이 좋은데, 쟤는 실적이 안 좋은데, 어, 라고만 그렇게 비교하면 안, 안 된다는 거예요. 아. 그러면 어느 증권사의 실적을 조심해서 봐야 되느냐? 라는 측면에서 저렇게 해줬고, 그러면 이게 진짜 해외부동산 펀드에서 뭔가 문제가 생겼을 때그 음. 자본을 어떻게 조달, 그러니까 그 빵꾸난 자본을 뭘로 메울 것인가 네. 라는 부분에 대해서도 우리가 그 어떻게 메울 거예요? 라고 물어보면 답을 안 해주잖아요. 그근데 그렇죠. 여기에 대해서 그 나이스 신용평가에서 뭐라고 얘기했냐면 2024년에 신한지주가 4천억, BNK가 2천억, KB가 2,700억 예정돼 있고 메리츠 금융이 1,500억이 예정돼 있는데 이게 그... 연구 후순위성 채권을 네. 발행하는 거예요. 네. 그럼 저거 발행해서 어다 쓸까요? 음. 증권사 빵꾸나무 갖다 메워야 된다는 거죠. 네네. 그래가지고 아... 빵꾸나무 메울 자금을 준비한 금융회사와 그렇지 않은 회사를 구분할 수 있는 가이드라인을 이번에 <웃음> 신용평가 보고에서, 보고서에서 저기 아니니까 그러니까... 어흥야옹님이 바로 써주셨는데 네. 돌려가기 아니냐. 근데 이건 돌려가기가 아니고. 대놓고 깐 겁니다 아 그렇죠 그래서 네. 이런 리포트를 좀 공식적으로 발간을 해줘서 아 지금 증권사들의 해외 부동산 펀드 현황이 어떻게 되고 음, 있구나라는 음. 것을 좀 확인해 볼수 있었던 것같거 사실 근데 같습니다. 그 리포트가 나오더라도 일반인이 음. 보고 그걸 보기
1: 아 이게 그의미구나라는걸 보기는 쉽지 않으니까 네. 그래서 저희 권 팀장님 있는 거 아닙니까? 저희는 뭐 대놓고 얘기하는 거죠. (웃음) 그러니까요. 자 좋습니다. 다음 뉴스 바로 넘어가도 됩니다. 넘어가시죠. 자 다음 뉴스 한번 보겠습니다. 어, 지금 보면은. 오늘 파라다이스의 실적 발표가 있었는데요. 저는 이걸 보면서 야 일본 VIP들이 지갑을 열었구나라는 생각이 들었습니다. 파라다이스가 역대 최대 실적을 기록을 했고요. 그리고 어, 매출 기준으로 1조 클럽을 눈앞에 두고 있습니다. 어, 지난해 연결 기준 매출이 9,942억 원 그리고 영업이익이 1,458억 원을 기록했습니다. 그래서 이게 어느 정도 좋아진 건지 보면 이제는 우리가 팬데믹 전과 지금 실적을 좀 비교할 때가 됐잖아요. 예. 파라다이스도 보면은 팬데믹 이전을 뛰어넘는 사상 최대 실적을 기록을 했습니다. 자 이번에 보면은 그 파, 파라다이스에서 네개 카지노 합산 매출이 113% 증가했거든요. 그리고 어 드로백이라고 있잖아요. 그러니까 우리가 거기 가서 예, 칩 예. 사는 비용, 예, 칩을 예. 얼마나 샀는지 이게 지금 6조 1,733억 원을 기록했는데 그 중에 일본 VIP가 2조 7,900억 많이 샀죠. 어, 일본 VIP들이 그 지갑을 열었습니다. 그리고 매스 고객, 일반 고객들이 1조 3천억 원 정도. 이두 가지 모두 최대를 기록했습니다. 그리고 리조트 부문도 사실 요즘에 해외여행 엄청 많이 다니시잖아요. 그래서 어, 그러면 국내 리조트는 사실 좀 피해를 보지 않을까 싶은데 그렇지 않았습니다. 호캉스 유수요가 너무 반영이 되면서 1208억 원을 기록해서 전년 대비 7% 늘어난 모습을 보였습니다. 제가 지난번에 한번 다른 뉴스로 이걸 전해드린 적이 있었는데 국내에 계신 분들 돈을 어디에 쓰는지 KDI에서 어 내수가 부진하다고 얘기를 하면서 국내에 계신 분들이 어디 돈을 쓰는지 분석을 했거든요. 여행밖에 돈을 안 씁니다. 아~ 여행 말고는 뭐 제품 이런 데다 돈을 안 쓰는데 여행만 돈을 쓰고 계십니다. 그래서 해외여행 뿐만 아니라 국내 여행까지도 하다 보니까 파라다이스의 리조트 부문 매출도 좋았다라고 어, 보시면 될것 같습니다.
0: 지금 취업의 신님이 3프로TV 네. 출연한 아난티 소액주주연대입니다. 어. 아난티도 단기 순위기 이 500% 넘게 폭증했습니다 아난티도여행괜잖아요 아. 네, 그렇죠. 네. 이쪽이 대체로 좀 좋았었나 보네요 그러니까요 예, 예.
1: 여행 쪽이 근데 맨날 나오는 게 이제 더 이상 여행 안갈 거다라고 하지만 아직까지는 좀 많은 분들이 여행을 수요가 있습니다 예. 이제 중요한 거는 중국 시장이 얼마나 회복될지 여부잖아요 이 실적에도 사실 중국은 부진한 실적으로 기록이 됐습니다 어, 다만 이제 춘절맞이 VIP 이벤트 등을 진행하고 있기 때문에 그 효과가 어떻게 될지는 이제 1분기 실적에서 확인해봐야 될것같습니 같은데요. 작년 내내 우리가 경험했던 것처럼 중국의 경기가 그렇게 쉽게 빨리 돌아오진 않습니다. 그래서 너무 섣부른 기대감을 가져가서는 안 되겠습니다만, 중국이 부진함에도 불구하고 지금 일본 관광객, 그 다음에 국내 여행 이런 것들로 인해서 실적이 좋아지고 있어서 어, 이 부분 어, 이렇게 그러니까 좀 여행의 트렌드도 좀 많이 변했다 이런 것들도 확인하시면 좋을 것 같습니다 근데 뭐
0: 파라다이스의 뭐 주식 얘기를 조금 하면 은 네. 그분들한테 중국 수요 개선에 대한 이야기하면 정말 화내실 겁니다 그렇죠 그분 그 기대감 때문에 이제 만 삼천 원하는7만 칠천 원까지 올랐다가 네. 안 왔잖아요 네. 그리고 다시 만 삼천 원내려와 있거든요 네. 그리고 중국 수요에 대한 것은 그 기대를 하기보다는 좀 음. 숫자로 확인이 된 다음에 움직여야 되지 않을까라는 그러니까요. 생각이 좀 듭니다 다음 뉴스는 기업별리업 책임질 정원보 거래소 신임 이사장 뚝심 있게 추진할 것 되게 식상하고 별거 아닌 제목입니다 네. 근데 제가 이 뉴스를 전해 드린 이유는 이 이름을 잘 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 정은보 한국거래소 이사장. 네. 이게 왜 제가 이걸 강조를 드리냐면은 이게 기업 밸류업 프로그램에 대한 관심들이 굉장히 높잖아요. 근데 네. 기업 밸류 프로그램을 책임지고 끌고 갈 운영 주체가 누구냐라고 네. 했을 때 일본 같은 경우는 동경거래소 이사장이었어요.
1: 네. 그러니까 아.
0: 정부가 기업의 가치를 그냥 올리라고 규제로 만들 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러면은 그거는 그 민간 쪽에서 기업들이 자발적으로 자기의 기업을 어떻게 밸류업을 할 것인지를 그 자발적으로 해야 되는 게 굉장히 많거든요. 네. 그러니까, 이거를 인률적으로 규제를 만들어 보면, 은 규제는 어쨌든 하한선이기 때문에, 네. 이거 밑으로 내려가면 안 돼에 대해서는 그 규제를 할 수가 있는데, 위로 얼마나 올릴 것인지에 대해서는 규제를 하기가 어려워요. 네. 그러니까, 이제 거래소에서 관리를 하면서 네임 앤 쉐임 방식으로, 너네 잘 못하고 있으면 망신 주고, 잘한다 그러면 칭찬해 주고, 뭐 이런 네. 건데, 그러면서 이게 렇이 한국거래소의 주게 굉장히 중요한데 여기가 그 거래소의 사장이 바뀌었습니다. 음. 그리고 내정이 된지가 꽤 됐는데 네. 여기 신임 이사장이 안 오고 있다가 이번에 정은보 이사장이 새롭게 취임을 하게 된 거예요. 음. 그러면서 뭐라고 얘기했냐면 상장 기업 스스로의 노력 없이는 고질적인 저평가 문제 해소가 불가능하다. 거래소가 중심을 잡고 뚝심 있게 기업 밸류업 지원 방안을 추진해 나가겠다. 음. 요 얘기를 했어요. 네. 그러니까 이정은부 이사장이라는 분은 금융위원회에서 오랫동안 관료를 했던 분이라 음. 음. 대충 역할 분담을 어떻게 해야 되는지 알 거예요. 그러니까 경부가 규제로 해야 되는 부분이 뭐고 그렇겠네요. 시장에서 해야 되는 부분이 뭔지에 대해 음. 잘 알기 때문에 그 부분을 스스로의 노력 없이는 고질적인 저평가 문제가 해소가 불가능하다.라는 네. 얘기는 규제로 할수 없는 부분이 많다. 그러면 스스로 할수 있는 부분들의 노력을 어떻게 유도해낼 것인가가 한국 거래소의 역할이거든요. 네. 그래서 이 정원보 한국 거래소 이사장이라는 분의 이름을 잘 기억했다가 음. 밸류업을 <웃음> 똑바로 하나 안 하나. <웃음> 잠깐만. 좀 잔인한 것 같긴 한데, 안, 아닙니까? 아, 아닙니다. 어. 그리고 이게 그 단기적 호응에서 끝나지 않고 중장기적인 기업 문화로 뿌리 내리도록 꾸준히 지원하겠다. 네. 그러니까 이게 굉장히 정확한 음. 얘기거든요. 음. 그래서 한국 거래소의 역할에 대해서도 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 다음
1: 뉴스 보겠습니다. 다음 뉴스는 바로 이겁니다. 작년 중국차 수입차가 두배 증가했다더라 우리나라에서 그거는 모두 테슬라 모델 Y 그 LFP 배터리 탑재한 상하이에서 만든 그 모델 Y 있잖아요 이거 덕분에 중국차 수입차가 두배 증가했다더라 라는 뉴스입니다 자 오늘 그 한국자동차 모빌리티 산업협회가 지난 2023년에 자동차 신규 등록 현황을 분석했는데 여기서 보면 일단 자동차 신규 등록 대수가 전년보다 3.9% 증가했습니다 하지만 어그 팬데믹 이전 수준을 회복하지 못했습니다 어, 여전히 고금리 소비 위축 이것 때문에 자동차 살때 돈이 굉장히 많이 들어가잖아요 이걸 잘 못했다는 거죠 그래서 팬데믹 이전 수준 어, 회복하지 못했는데 저는 보여드리고 싶은 것은 바로 이 화면입니다 화면 함께 보십시오 자, 테슬라 모델 Y의 가격입니다 뭔가 좀 특이해 보이지 않습니까? 불과 며칠 전까지만 하더라도 이게 아, 아 어제까지만 하더라도 5,699만 원이었습니다. (웃음) 조금 전에 조금 전에 제가 확인했는데 5,499만 원으로 가격을 200만원 내렸습니다. 음... 이유는 뭔지 다들 아시겠죠? <웃음> 그, 얼마 전에 이제 올해 전기차 보조금 기준이 발표가 됐었잖아요. 작년에 이제 100% 전기차 보조금을 받기 위해서는 5,700만원이 기준이었었는데 이게 5,500만원으로 기준이 까다로워졌습니다. 그래서 우리가 그때, 그 당시에 이 얘기를 전해드리면서, 어, 보조금을 덜 받게 할 거냐 아니면 테슬라가 모델 Y의 가격을 내릴 거냐 둘 중에 하나 따져보자면 가격을 내리지 않겠느냐라는 음. 전망을 했었는데 실제로 모델 Y가 가격을 내렸습니다. 자이 외에도 좀 눈에 띄는 부분들이 몇 가지 있었는데요. 이번에 참 의미있게 보였던 부분이 하이브리드가 굉장히 많이 늘어났다는 것을 볼 수가 있습니다. 표 한번 보여주시면 2022년까지만 하더라도 등록대수 가운데 하이브리드가 차지하는 비중이 16%였다면 이게 22.3%로 증감률을 살펴보면 거의 40% 가까이 늘어났습니다 반면에 지금 전기는 한 1% 정도 감소했고요 그리고 여기에서 우리가 또 눈에 띄는 거는 뭐 경유, 경유가 상당히 급감을 했습니다 당연하죠 당연한데 이 경유가 급감을 한게 지금 보면은 그 시장 점유율은 한 7% 정도까지 내려갔는데 10% 미만으로 내려간 건 이번이 처음이라고 합니다 그래서 이, 이걸 보면은 두 가지 의미를 좀 전, 저는 찾을 수가 있었는데요 가성비가 맞아야 이제는 전기차도 산다. 그게 첫 번째고 그래서 하이브리드가 선호가 됐다. 이두 음... 가지
0: 의미를 좀 찾을 수가 있었습니다. 예, 네, 뭐 다음 마지막 뉴스를 전달을 안 드리고 네? 저희도 네임 셰임을 하겠습니다. 네. 네임 셰임 제가 현대백화점 관련해 가지고 현대백화점 그룹에서 이이좀 며칠 된 뉴스예요. 네. 제목이 뭐냐면 현대백화점 그룹 주주환원 강화 중장기 배당 정책 수립 자사주 소각이라는 음. 제목의 기사고 네. 이 기사의 제목을 보면은 정지선 이게 주주 친화야. 현대백화점 중장기 배당 정책 계열사 전반으로 확대. 음, 좋은 거 아닙니까? 라는 보도의 제목인데 네. 여기서 내은 내용이 뭐냐면은 그어 어딨냐? 현섬과 현대 리바트, 현대 이지웰, 대원강업, 현대 에버다임 등 다섯 개 계열사는 전향적인 주주 가치 제고를 위해서 중장기 배당 정책을 수립을 했는데 네. 3년간 최소 배당 성향이 10에서 20%를 유지할 방침이라는 에이. 거예요. 배당 성향이면 번동 가운데 몇 퍼센트를 배당으로 쓸 거냐잖아요. 아니 여기가 5회사. 네. 그 건자재 뭐 리바트, 뭐 이지웰, 뭐 대원강업 여기가 무슨 라지랭기지 모델 투자하는 <웃음> 기술주가 아니잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 근데 여기서 포장을 전향적인 주주같이 제고를 위해서 하겠다. 이렇게 타이틀을 달아 놓으면 네. 헷갈린단 말이에요. 그렇죠. 근데... 배당 성향을 10%로 유지하겠다는 거 너무 작잖아요 40만 갔어도 이해합니다 그러니까 이런 부분들을 한국거래소에서 <웃음> 이렇게 그냥 보도자료에서만 뭐 주주화는 강화하는데 이렇게 내지 말고 네, 네. 이런 회사가 진짜 실제로 뭘 어떻게 했는지를 좀 보여주는 거 음. 그것도 굉장히 중요한 네. 그 어떤 그 주주와의 소통 강화 기업 밸류업 프로그램의 일환이 아닐까 싶습니다 다시 한번 정은보 한국거래소 이사장의 이름을 기억하자. 현대 리바트, 한섬, 현대 이지웰, 대원강업 현대 에버다임. 여기도 기억하자. 배당 성향 10%대로 유지할 방침이라고 합니다. 네, 좋습니다. (웃음) 자 3프로뉴스룸
1: 오늘 시간은 여기까지입니다. 저희는 내일 오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.